0: 今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床充满希望
1: 。欢迎收听人生实用商学院。好，我们今天要讲一个很热门的。话题我们请到的是市场先生。市场先生你好
0: ，Hello， 丹如姐好，大家好。欸、你
1: 有教过穷爸爸富爸爸是不是？你的读书会里
0: 哦,哦，对，就是那有这本书也是一个对大家帮助都很大的一本书。他
1: 也是，他很早很早，他也是我接触财务的第一本书。虽然我当时其实有一点看不懂，为什么房子是债务呢？哦，可是我后来发现了、嗯，其实他的债务的定义就是说，只要那个东西没有办法帮你赚钱，那、啊、你住在里面就没有办法赚钱，就是债务。可是这个跟东方人的哲学抵触很大，对不对、嗯？对，嗯。好，那么财务杠杆怎么样运用哦？市场先生会用一家五百万的店面哈、哦，就是的故事来教大家看得懂有钱人怎么样赚钱，呃。其实有一句格言，大概是这样：他说：“哈，这穷人就是每天把钱拿去给银行、就是、然后这个有钱人就是每天从银行借钱。嗯”那么到底这个财务杠杆，以现在我觉得你要用财务杠杆，还要看它的利率了。以现在而言，利率当然是。快要贴近于零啊，所以当然有时候我鼓励大家说，你现在不应该哈就拿了全款才去买房，拿了全款才去做事情。可是又碰到了一个问题，我其实很少想象说会有这样问题发生。他说：“那可是如果我去把房屋的贷款都贷出来，那算一算这个几十年，我也要付上百万的利息呀。”哦，我后来发现大家的症结在于，请问你贷出款来要干嘛？不是叫你花掉哎、欸，各位朋友，嗯
0: ，对，就是我们大家都会有一个担心，就是说啊，借钱、哦、到底是好事还是坏事？因为在呃，我不知道，至少就我从小的交易或我们听到的，对，好像借钱好像都是坏人，对，比较负面解读，比<笑>较
1: 败家子多、嗯
0: 。但是其实越长大，你会越或看越多资料，你会发现说，你说全世界，包含我们自己投资的各种股票啊、企业，你看它的资产负债表上面也是一堆负债啊，嗯，对，那包含我们自己的，而且你看
1: 一个企业的资产负债表，如果它没负债，我可以跟你讲哈，它也不会真的。太有未来，嗯，
0: 对对，它是有足够的未来投资、嗯。你以为台
1: 积电没负债吗？对
0: 呵呵，一定有啊。嗯、对，那所以呃，我们说，包含我们个人也是啊，就是我们买房这个一定会带来负债啊。所以，但是也有很多负债是可能会比较容易得到比较不好的结果。比方说，你借钱炒股票、嗯，哦，那这个就得到的结果就相对比较不确定一点。哦，所以其实借钱这件事到底是好是坏，呃，其实不是在借钱这件事本身，而是你借钱拿来做什么事情。
1: 还有借钱到底是好是坏，我觉得在我们阿公那个年代，的确不是什么太大好事，因为他们的借钱的利率哦，台湾曾经高达快要二十趴，对对不对？可是我们现在多少，就一点多趴嘛，还有看那个有没有。我觉得借钱是不是好事？一看利率，二要看你跟谁借钱。<笑>我我有时候会搞不清楚說，说为什么我们有的明星去跑去跟地下钱庄？他难道没有算利率吗？可是其实那是我们没有办法体会他的心情。那时候已经狗急跳墙了是，是不是？那一借人家才借一点三趴，我们借一点三趴的房子贷款。那、啊、他因为已经没有办法抵押嘛，他借二十趴呀，嗯，
0: 对，就借钱。就是在你越不需要的时候，通常我们就会接到各种银行的电话，问你要不要贷款啊什么的。
1: 你、欸、那些到底是不是诈骗集团
0: ？呃，如果如果听下去吗他？他打过来，他有报他的姓名，报他银行编号、哦，然后叫得出你名字的，通常就真的是银行的。哦，对啊，但是一打来就也不不跟你说什么，就先生小姐，那个可能就比较奇怪。
1: 哦、那如果是你的，就是银行，就是派的他的。这个员工打电话给你要借你钱，他应该不是想要跟你推销那个一点三趴的吧？他应该是想要，他也想要赚你钱，不然干嘛？谁那么好心说你要不要跟我借钱呐、啊？嗯，他应该也是想要你借利息比较高的消费型的贷款吧
0: ？哦，都都有都有、哦，对，但消费型贷款比较多，嗯、哦，电话会收到比较。
1: 好、哦，下下次我把它听完哈，我每次都会觉得诈骗集团马上把它挂掉。<笑>好，那么那财务型的杠杆哈，其实你这个篇文章里面哦写得很好，可是我怕哈，光五百万的店面这么好算，大家头就会昏掉了。你可不可以跟我们解释财务杠杆这件事情啊？就是有钱人一定用的是，比如穷爸爸、富爸爸啊。你有一个学员讲得很好，就是他好像是被动收入，但其实主要还是一他靠这个呃源源不息的现金流的流入，嗯、那二他靠的是财务杠杆，他叫你去借钱，嗯，对，来创业或者是借钱来让钱滚钱。如果你每一分钱都是自己的，那你很慢，对不对
0: ？对，所以我们说金融就是它就是一个时间机器啊，我可以把未来的钱。哦，付出一定的代价，哎，搬到现在来用，那这个有时候会影响我们很大。比方说，你现在看到一个生意机会，或你现在就要买一个房子，或你现在就要投资，嗯、欸，哎，那这个投资机会可能过了就没了，或者是你需要等很长的时间。嗯、那也许你付出那些代价，那在现在就把这个钱投投资进去，也许是相对比较有效益的事情。用股票
1: 来讲比较难讲，对不对？什么融资啊或什么，其实用那个房子来讲最好讲
0: 。对我们一般人，绝大多数人几乎一辈子一定都会遇到的金融杠杆就是房贷。嗯，我们会借钱来买房子。那以现在的房价来看我们找呃，好，假设假设两千万好了。那呃，两千万的房子你要存够钱，嗯，一次买对一般人来说，这件事情是相对难度。
1: 其实你举这个例子很好，很多人为什么？比如我这个年纪的人，对不对？你至少已经过了五十岁，哎、欸，无可光年还是蛮多的，因为他一直在租房子。那么他会想，有些人的观念就是比较保守的人反而赚不到这个钱。他比如说你在买房子的时候，你可能他他一直相信爸妈叫他不要借钱，所以他一定要全款才会买。国父纪念馆，在我年轻的时候，一平只有十五万左右啦，嗯，然后他就一定要哎、欸，跟十五万左右大的，如果他要算家里够住的话，恐怕也还是一笔大数目，对不对？對所以他就想说，我要存到一千五，存到一千五，对不对？對那十五万我可以买一百平哦，啊，是这样玩的哦、喔。可是呢，哎、欸，等他真的存到了八百的时候，那房子变五千万呢、欸，就是，所以他永远只要他不借钱，然后他。理财过度保守，他连自己的房子还是没有
0: 。对对、嗯
1: ，这是广告。很多孩子都有偏食问题，大人常常就是强迫孩子去吃他们不喜欢吃的食物，不然就是放任不管。不过，不知道大家有没有跟孩子好好聊过食物的话题呢？这集节目，我想推荐听众朋友去听听看一个用心制作的 podcast 的节目《梦想实验室》，食是食物的食，梦想实验室。这个节目做了许多饮食的访谈，来宾有米其林甜点主厨，有专业的美食评鉴家，有临床营养师，有在校园厨房工作的营养午餐的厨师、校园营养师，还有喜欢自己做料理的艺人，像是海玉芬、陈德烈、公式神厨塞恩师的主持人史拉鲁。节目当中可以听到每个人。最难忘的味觉经验、饮食经验，以及他们对于饮食教育的一些想法，请大家上网搜寻“梦想实验室 ”podcast， 或者是在苹果的 podcast 搜寻“梦想实验室”，就能听到这些精彩的故事喽。推荐给大家，有兴趣可以看看这集文字栏的连结
0: 。所以，那金融的感，我们如果有愿意接受这样的。金融的杠杆，其实这样的问题就有机会避免掉、嗯
1: 。是，对。但是到底要怎么样用财务杠杆呢？啊，就是我知道你这个数学不用解释，你解释哈，他这个请去看是你 Google 市场先生。Google 财务杠杆如何运用？再去看数学，我们用讲的，我想大家都昏倒了，对不对？即使是很简单的，我认为这是小学的数学就应该算的。那到底借钱哈，怎么样来判断？你会教大家？尤其其实我们的听众很多都是有工作、有职业，然后中产阶级、小康之家，然后有固定薪水，但也没有真的太多。什么状况值得借钱？什么状况？就不值得借钱。其实现在是通膨时代，说真的，我相信所有的人都告诉你，你现在借钱等于赚钱，只要你用得好的话，不是叫你去买名牌哦、喔，或或买车哦、喔，因为通膨太高了。对，
0: 嗯，那借钱有一个比较简单的判断方式啊，嗯，就是因为我们大家借钱最最怕的是什么？怕的就是。那个利息，我们先假设你买的是比较有价值的资产哈<笑>、就是欸，你不要借钱，然后拿去消费乱花。对，在的
1: 问题就是，哎，你不要借钱去放定存啊，你不要傻呀因为你借一点三趴好了，然后你放定存一点八趴，那你就接近扎扎实实付的这个零点五趴，这几趴贷的代息，是你钱要放哪里？那我的举的最好的例子说、就是，如果你放零零五六。假设你不要去管本金哦，假设它本金是一定的，其实它随着这个年份还是会有成长。然后又是台湾倒它才会倒，它每年假设它还有四趴，平均还有四趴，那就四减掉，这很简单算嘛？四减掉一点三，那你的钱还帮你就默默默的在赚二点七趴
0: 。对，所以一个最简单的判断方式就是你。今天借来的钱，你去投，你去做一些事情或投资，创造的报酬有没有高过你借贷的利率？嗯，对，那这个是一个要考量。这当然中间还有一些细节啊，比方说，呃，你中间现金流嘎不嘎的过去啊？因为我们我们不是说最后才还本金，我们中间就要本利陸再对陆续在还哦，所以你要考虑到自己现金流过不过得去。但一个简单的方法就是，呃，我今天报酬有没有高于我的资金的成本？哦，而且不要只高一点点哦，就是最好中间有那个 marge, 就是它的 margin 大一点，就是哦，你不要说，哎、欸，我今天资金成本两趴，哎，那我赚个二点五趴就满意了，哦，这样太少，哦，你可能要抓。
1: 以前我觉得大家不屑，可是最近我发现你二点五趴大家都要赚，为什么？怕通膨？嗯
0: 、对对，那这个可能是另外另外一种想法，嗯、就是他也不是为了赚钱，但是就是为了来。透过负债来抗通膨，其实负债是一个抗通膨蛮好的。所以你
1: 看，最近很多人还是在买房子，你一定不相信我们有多穷。我昨天那个我有个朋友是做房地产的记者，他去看那个信义区一间七亿的房子，装潢装了八千万，然后他拿照片给我看，然后他跟我说，就是我们的地产秘密课，他跟我说。大姐，我现在得了职业伤害，今天久久不能平复。我说我没有去，我光看你的这个这几个数字，我也伤害很深啊
0: 。对，哇，这个这真的很厉害，这金额很大。
1: 所以你看他买成什么样子？对，有人的有钱，永远不要我，我们不要以管窥天，好吗？是是。那个天很大。
0: 对对，好那。所以这个是贷款，所以,以我们一般人最贷款
1: ，大家最懂杠杆。
0: 对，我们一般人常见的杠杆哦，就是用贷款。那这个贷款，大家可能会觉得买了房子，当然你买房子你还是要好好评估啦，就是说这个房子的价值。那即便你是自住，其实要换个角度想啊，其实你也赚到租金啊。因為
1: 对，其实租金我有时候会觉得说，无论如何，呃那、嗯、个穷爸爸富爸爸告诉你，你的房子是负债。可是其实我认为，那个租金的支出其实应该要算在这笔东西的利息里面
0: 。对对啊，只是说，当然有时候我们会过度，因为是要买来自己住的嘛，就会过度高估或过度乐观，或
1: 过度装潢。对，你就买，嗯、你
0: 就买的太贵，或装潢的太贵。哦，这个这个也是会发生的状况。对，所以这个就可以去衡量。那租金就我们的机会成本。你今天买来不是自住，你自己还是要租，或者是有其他的、嗯。地方的成本，
1: 你空在那里，你也还是在浪费哦
0: 。对对，基本
1: 上除了抗通膨之外，你算是在浪费
0: 。对、嗯，所以其实这个资产本身它是有价值、有报酬的。那也许未来三年、五年、十年后哦，它也许还会保有它一部分的价值，甚至升值。但是如果你前面你等了十年再买，就会发生像淡如姐刚刚讲的那种状况。万一啦，真的房地产还是持续往上，嗯，那到时候就会。呃，这个代价可能就会远远高于这个利息的成本
1: 。从历史上来看，你刚刚讲的是完全成立的，但我也觉得未来不一定成立。对，日本也跌过啊，它也跌到你家房子不到原来价格的一半。然后，呃，我曾经讲的，大家呢，我讲过一个最残酷的例子，而且是我的朋友的，他是一个公司的总经理，他的房子在青梅。那他今年大概六十几岁，他刚好人生最开心的时候，他是东京大学毕业，他人生最开心的时候就是日本呃泡沫经济的顶点的时候，那那时候他也家里有钱了，然后分很多股票，他就在青梅那公司的附近买了一个房子，当时其实他没有买很贵。就跟东京的比起来，东京好几亿，你知道？他买四千万日币啊！然後你现在不要去换算日币多少钱？啊，全家很高兴，住了四十年之后，你看他当时付的利息，日本利息有时候要变动，你不要以为零利率哦，不好意思，利息还是高，而且当时泡沫的时候，利息是很高的。利息他算一算，大概你看现在多少年了？大概过了三十年了，他利息大概可能也付了五六七千七八千万了，那。有一天他就问我说：“我家房子估价多少钱？”我说：“你给我 Google Map， 我现在受的训练，是我可以把它估出来。”我说：“你家房子八百万，他不能接受，因为它贬值掉了，折旧加贬值不值钱。所以买房子，各位在人口红利掉下来的国家 ，Not always 是最好的政策，这是我是要提醒各位的
0: 。对，嗯，就是我们还是关键说，说我们不是说借钱一定好或一定不好，是而是关键你对那个标的。了不了解？嗯，哦，那它是怎么样的东西？对，那我们这样可以比较客观的去看借钱这件事情
1: 。那我可不可以问你一个问题，就是个人问题？因为我们大家都知道市场先生他很理性，而且他的操作呢，就是以稳当的能够获利六到十趴为原则。现在假设你的家的房子值两千万，好了，那呃，你其实贷款。剩下不多，就剩几百万了。那你会不会在这个时候有？比如现在有人打电话来说：“市场先生，我要借你一点三趴。”那你要不要借个五百万啊？那你会把它借出来去放在股市或其他的地方吗
0: ？我会考虑的事情就是，呃，我今天这样借完之后，我会不会精神上有压力？那你,你、啊、跟财务上有没有压力？对，如果
1: 你算是一个保守型的人，我知道，对对,
0: 對，我是比较保守。嗯、那如果但是如果没有压力，我觉得这个决定其实是也是可以做的。我
1: 感觉你会借的，那你会放哪里？嗯
0: ，对，但是我会借，可能就是呃<笑>，
1: 你看，你只是你加两千万，可能一千万买的，只要两千万还到剩下，已经剩下三百，已经 OK 了嘛，对不对？现在人家还多借你五百，对，那一点三趴你要放哪？
0: 对，这时候可能还要考虑另外一件事，就是好，我在我要放哪？比方说，以我们做最多的哦。股市啊，或这些分散投资标的来说、嗯，现在是不是一个今天五百万可以多丢进去啊？我又我觉得还不错的时机
1: ，你觉得呢？我现在用你目前今天是这个、啊，如果是现在九月下旬，<笑>我就
0: 觉得不是。<笑>对，就是你说，如果我今天只是定期投入，那还 OK。但你说现在是不是一个低点？就显然也不是。
1: 为什么不是？你觉得未来的？哦，我们当然没有人可以预测股市，因为黑天鹅哈从来没有成真的，真的预测过。我们又不是章鱼哥，对不对？但你觉得为什么现在不是
0: ？对，未来会不会就是我们说在更长期的观点来看呢、啊？其实未来一定都是更高的。好、哦，那但是你说在、就是、长
1: 期、嗯，对，
0: 在在短期来上，现在算不算便宜？哦、嗯，我们说呃我，我自己会这样看，就是说呃，我们以整个市场长期来说，它的整整体企业的盈余。嗯，是不会说有一下子有很大的变动的是哦，就是慢慢成长，嗯，这样子。那但是价格其实是波动很大的。好
1: ，那你会怎么做
0: ？对，所以其实你就把这两个做一个比值。
1: 其实我会，如果你今天给我五百万，因为反正。呃， 你只剩下一点点 嘛， 五百万在你的杠杆里面加两千 万， 对不 对？ 也不算太高。其实我会借。那会借的时 候， 我的态度也会跟你一样。我放任何东西 哦， 就算我没有赚到都没关系。我放任何东 西， 绝对不会我手上五百全部进去。对， (笑)这不是我 的， 这不是理财的态度。就算现在就是很低点 的， 就好像那个大盘跌了一千四百 点， 我有进 去， 但我相信进去人都跟我一 样， 我们进的不多。对，
0: 对。其且它涨超快的，当然跌越多我们就买越多，是是但是它但是你也一
1: 定是慢慢来，<笑>因为你怎么知道不不会变成两千点？对呀、
0: 啊，之后还有你想要再等更便宜的时候进去，哎、欸，就就上去所以
1: ，但是这是理性的做法，<笑>就是赚不到那个赚不多的人反而可以全身而退，才是一个长期原则。對,
0: 对对，就那个赚多赚少，我觉得就看。看人生，看看命、啊，但是我们自己把我们自己的风险管控好。嗯，对，我们在我们能接受的范围去做这样子、嗯
1: 。这就好像就说，你说比特币好了，当刚开始我们都不看好它。那其实我现在呢，也还是半信半疑态度。但是我就采取一个原则，就是我把它当成定期定额的基金在存，对不对？那如果你今天给我五百万，我有全部去进去比特币，我真的也觉得我可能是这就违反财务的操作原则，你不够稳扎稳打。嗯，除非我有五亿，那就是另当一回事。嗯
0: ，对
1: 。好，那么有关于财务杠杆，还有什么要提醒我们大家的？
0: 对，我觉得其实我们想告诉大家的事情就是，哦，不要对于借钱这件事情，我们可能传统观念都觉得很危险、嗯哦，但其实可能要换个角度来看，就它其实是一个非常正常的一个金融市场的运作、嗯。那也许说不定我们人生。某几次重大的决定，哦，让我们也许人生有一些不一样的决定，也都要靠这些杠杆。
1: 是这个用这个目前哈中年人来讲最好，就是你二十几岁的时候哈，丈母娘说，如果你没有房子，女儿就不要嫁给你。你那时候本来不想借钱，就忍着那个头痛，就是去压力很大去弄了一间房子，后来发现说，哎、欸。等你过几十年退休了，你人生最大的资产竟然就是那间房子。常常杠杆就是这样子的效果。对、嗯，但是你不要投错地方啦。我看到现在很多人是借钱没错，但是他借钱去干嘛？你知道吗？他借钱去缴那个趸缴的那个老年保险啊，对,对不对哦，然后或者是借钱去给诈骗集团，这个很多哎、欸
0: 。对，嗯嗯，所以关键是你要了解说。呃、我们到底借钱来要做什么？这才是重点。你当你了解到可以做什么的时候，其实借钱真是反而变得就只是一个辅助的手段而已。对，
1: 好，那谢谢市场先生的忠顾，谢谢
0: ，好，希望。